0: Herkese merhaba gündem 101.2 haftasıyla sizlerle beraberiz. Yanımda her zaman olduğu gibi Mustafa var. Bugün size birazcık farklı çeşitlilikteki haberlerden bahsedeceğiz. Bunlardan biri beni çok üzdü. Şöyle ki bir grup araştırmacı, daha doğrusu iki üniversitenin ortak birleşimiyle yapılıyor bu. Ortak çalışma ile ortaya çıkıyor ki bu Dolunay dönemlerinde köpek balıklarının atakları, saldırıları artıyormuş. Tam olarak bu ikisi arasındaki bağlantı bilinmese de yüksek lunar aydınlanma dönemlerinde ortalamanın üzerinde bir köpek balığı saddıklarının gerçekleştiğini fark etmiş bu araştırmacılar. Ayın dönemleriyle ilgili bugüne kadar aslında çalışmalar var. Bu çalışmalar yapılmış olsa da henüz biri gelip hani köpek balıklarıyla ayın aydınlatması arasındaki bağlantı nedir diye araştırmamıştı. Çalışmayı ilginç kılansa hani öyle biraz hani uyduruktan değil de bildiğiniz 55 yıla dayanan... 1960 ile 2015 yılları arasındaki köpek balığı saldırılarıyla ayın dönemlerini eşleştirmişler ve verileri istatistiksel olarak incelediklerinde cidden yüzde 30'un üzerinde bir artış gözleniyormuş tam ay dönemlerinde bu şeyle alakalı değil ama dolunay olduğu zaman hani yok işte deniz aydınlanıyor daha aydınlık oluyor vesaire işte köpek balıkları gördüğü için saldırıyorlar değil de zaten istatistiksel olarak aynı şekilde köpek balığı saldırıları Gündüz oluyormuş hani gün ışığında deniz zaten aydınlanmışken. Bunun sebebini işte araştırıyorlar, anlamaya çalışıyorlar ama şu an bunun hakkında ellerinde bir veri yok. Çok uzattım böyle basit bir haberi ama özür dilerim.
1: Bir sonraki bahsetmek istediğim konu aslında... Bizde halk arasında dereot olarak bilinen bir bitkiden bahsedeceğim. <gülüyor> Tabii bunu söylerken birazcık hani dalga geçmiş gibi oluyorum. Aslında bahsedeceğim bitki Cannabis Sativa yani. Türkiye'de ot, esrar, marihuana diyeceğimiz bitkilerden bir tanesi. Marihuana ile alakalı yapılan bir çalışma var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz şu anlık. Bir meta analiz sonucunda ortaya çıkartıldı. Ancak bahsedeceğim olayın bir farklı yanı daha var bir farklı görüşü daha var çoklu kullanımlarda ya da az kullanımda yani siz yaygın bir kullanıcı da olabilirsiniz ya da çok nadir kullanıcı da olabilirsiniz ancak uzun vadeli bir şekilde ot tüketiminiz varsa marihuana tüketiminiz varsa bunun sizde fizofreniyi arttırdığı görülüyor uzun vadeli etki olarak. İlk defa yapılmış, düzgün yapılmış bir yan etki çalışması diyebilirim buna. Meta analiz sonucunda çıkartılmış. Ancak bununla alakalı insanların farklı görüşleri de ortaya çıktı. Çünkü hani şöyle düşünenler oldu. Acaba şizofreniye yatkınlığı olanlar bazı etken maddeler, özellikle stimüle edici maddeleri daha mı çok kullanıyorlar? Yanı sıra bir başka soru da şuydu. Hani, acaba burada THC mi daha çok rol alıyor yoksa CBD mi daha çok rol alıyor THC? stimüle eden yapı taşı diyeyim otun CBD'de sizin hani size uyku veren daha böyle hani sakinleşmenizi sağlayan etken maddesi. Acaba hani durum olarak ne ne gözüküyor? Bunu hala bilmiyoruz. Evet bildiğimiz bir etki var. Şizofreniyi arttırdığı yönünde. Ancak dediğimiz gibi benim aklıma gelen sorulardan bir tanesi direkt bu oldu. Acaba şizofreniye eğilimi olan insanlar daha mı çok stimüle edici maddeler kullanıyorlar diye. Ki bu durum sadece ota özgü değil aslında Herhangi bir stimüle edici madde ortaya çıkıyor olabilir burada hani burada metanfetaminler de o, o, olabilir aynı şekilde ya da çok basit bir şekilde kafein olabilir Ka ne olabilir kahve olabilir mesela ki kafein burada giriyor ya da çaydaki tein olabilir. Bunlar da sonuçta stimüle edici maddelerin arasına giriyorlar. Kahvede yanlış hatırlamıyorsam toplumun %1'lik kesimi gittiği kahve tüketimi sonucunda halüsinasyon görebiliyor aslında. Ancak e, çok fazla tükettiğimiz için ve bu kahveden yan etkiyi görenler de genelde kahveyi tüketmediği için biz kahvenin yan etkilerini tam olarak görmüyoruz. Ya da çok çok nadir görüyoruz. Ancak aslında günlük olarak da sürekli kullandığımız hatta nikotin de mesela bunlara etki örnek olabilir. Nikotin de aslında stimüle edici bir madde ancak biz ona dair şu anda çok fazla olayı ortada görmüyoruz. İleride daha fazla çalışma yapılacak, belki bir şeyler ortaya çıkacaktır.
0: Bir grup araştırmacı karideslerin özellikle derin sularda bulunan serges teda türünün lüminesans yapan organını araştırıyormuş. Daha doğrusu bazı organları lüminesans yapıyor. Bu karides türünün organlarında fotofor diye çevirdim. Çünkü hem foto kelimesi vardı, sonunda da for vardı. İlk başta fosfat falan sandım ya da fosfor mu? Yok, fotofor yazıyordu. O yüzden fotofor diye Çevireceğim çünkü Türkçe çevirisi yok bunun. Bu fotofor denilen derinliğe bağlı olarak miktarı veya boyutu değişebilen seviyelerde bulunan bu yapılardan bulunuyormuş. Ama şöyle ki eğer çok derin bir su ise iç içi fotoforlar hiç bulunmuyormuş. Bu ailenin içinde ne kadar bu kadar fazla çeşitlilik olduğunu anlamaya çalışmışlar. hani Demişler ki bir türde bir ailede nasıl bu kadar çeşitlilik, nasıl bu kadar değişkenlik olabilir? Bu adaptif mekanizma nasıl çalışıyor? İşte organları bulundukları derinliğe göre bildiğiniz adapte oluyor. Yaptıkları istatistiksel analiz ile bu ailenin tamamında genetik olarak bu özelliğin bulunduğunu, fotoforlarınsa ise ışık yaydığı gibi aynı zamanda ışığın varlığını tespit edebilen reseptörlere de sahip olduğunu keşfetmişler. Ve hiç ışıksız ortamlarda liminesans yapmayan organların meydana geldiğini Farklı seviyelerde ışık alan ortamlarda da kamuflaj için ortama uyumlu bir seviyede boyut ve miktarlarda fotofor bulunduğunu keşfetmişler organlarda.
1: Diğer taraftan aklıma da şu geldi. Işığın farklı spektrumlarında acaba onlar ürettiği ışığı daha ucuza denk getirebiliyorlar mı? Ya da çevrelerindeki canlıların gördükleri ışık spektrumları bizimkinden daha farklı olabilir mi? Işık ne kadar önemli olsa da acaba bizim gördüğümüz ışıkla aynı mı? Onu Birazcık herhalde şey yapmak gerekiyor, farklı, şeylerle, farklı filtrelerle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki haberde yağışın dünya üzerinde yarattığı ekonomik etkilerden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda bir kitap okuyorum, bahsettim mi hatırlamıyorum. Why Nations Fail diye bir kitap Rona Aynı zamanda başka birisinin daha yazdığı bir kitaptı. Bu iki kişi beraber toplumlar neden çöker? Türkçe'ye sanırım bu şekilde çevrilmişti bu kitabın ismi. Böyle bir kitap okuyorum. Aslında çok güzel karşılaştırmalar yapıyor. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki fark neydi? Ya da işte Amerika'nın Halisco ve herhangi bir eyaletine bağlı Halisco adlı şehrinde... ...Meksika'nın Halisco şehrinden farklı olarak neler yaşandı? Birbirine bu kadar yakın yaşayan toplumların... ...bazen kültür olarak da birbirine bu kadar rahat... Pardon, ...benzer yaşayan toplumların arasında ne farklar oluşuyor da... ...bir toplum oldukça öne çıkarken mesela Güney Kore gibi... Diğer toplum çok geride kalıyor. Ya da Amerika'daki gibi hani bundan 200 yıl önce birbiriyle 200 yıl demeyelim daha doğrusu 300-400 yıl önce birbiriyle neredeyse birebir aynı olan hatta güneyin daha da gelişmiş olduğu bir yerde neler oldu da kuzey bugün insanların alım gücü konusunda ondan güneye kıyasla en az 5-6 kat ileride gibi bir kitap var mesela. hani Ki okumanızı tavsiye ederim. Oldukça beğendim ben kitabı okurken. Hala da okumaya devam ediyorum. Yarısına herhalde gelmiş bulunmaktayım kitapta bahsettiği gibi aslında bana birazcık daha perspektif oluşturdu. Bununla alakalı yine buna benzer bir çalışma var. Dünyanın farklı yerlerinde bir şehrin aldığı yağış miktarıyla o şehrin ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında bir korelasyon kurabildiklerini fark ediyorlar aslında. Ben şimdiye kadar neden fark edilmemiş bunu anlamadım açıkçası. Çünkü aslında oldukça kolay geldi anlaması. E şunu fark ediyorlar dünyanın farklı yerlerinde belki birazcık hani sizin etkileyemeyeceğiniz şekilde priori gelen etkilerle yaşadığınız şehrin aldığı yağış miktarı ve bu yağışı nasıl aldığı şehrin ekonomik düzeyini çok etkili olarak gözüküyor. Eğer şehirde yağış miktarı azsa bu genel olarak şehirlerin daha az gelişmiş olduğunu gösteriyor ya da daha az gelişmesine sebep oluyor. Ancak yağış miktarı arttıkça doğru korelasyonla, doğru orantıyla bu şehrin gelişmişliği artmıyor. Yağışın ne kadar eşit şekilde yağdığıyla önemli olarak artıyor diyebilirim bu gelişmişlik düzeyi. Çünkü mesela Tayvan'a gidiyorsunuz. Tayvan'ın gelişmişliği çok çok ileri değil. Çünkü Yağışların çok büyük bir kısmı aslında muson olarak geliyor. Ya da işte Hindistan'ın bazı kesimlerine gidiyorsunuz muson yağmuru şeklinde böyle gelip bir ay içerisinde çok ciddi miktarda yağ yağmur yağıyor. Çünkü muson yağmurları genelde 3 ay sürüyor ama bu muson yağmurların içerisinde yoğun sezonlar var. Yıl içerisinde düzenli olarak yağmur yağmıyor. Geliyor böyle bir ay içerisinde 3 ay içerisinde çok büyük miktarda bir yağış gönderiyor ondan sonra geri gidiyor. Ancak fark edilen şey şu, yağış miktarının çok olması kurak yerlerden yine de onun daha iyi olmasını sağlıyor. Bir bölgede yağış varsa o bölgenin ekonomisi çok iyi, daha doğrusu kurak bölgelere göre daha iyi. Ancak bu yağış miktarı özellikle eşit olarak dağıtılabiliyorsa o zaman bu onu bir adım daha ileriye taşıyor şeklinde bir çalışma yapılmış. Bahsettiğim haberle ikinci hafta gündeminin de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.